Quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a 2 Corintios capítulo 12, versículo 11. 2 Corintios capítulo 12. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 11 al versículo 12. Dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y noten cómo comienza esta sección, en el versículo 11, dice Pablo, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice que me he hecho un necio al gloriarme? Porque él ha tenido que hablar con respecto a sus credenciales como apóstol de Jesucristo. Tuvo que hablar con respecto a las cosas que él había hecho y a todos los sufrimientos que había atravesado en su servicio del Señor. Tuvo que hablar acerca de las revelaciones verdad, que había recibido directamente por parte del Señor Jesucristo. O sea que Pablo tuvo que hablar con respecto a sí mismo y dice, dice, dice Pablo, ustedes me obligaron a eso, le dice a los corintios. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia lo obligó? Porque cuando estos falsos apóstoles empezaron a hablar mal en contra de Pablo, a decir que no era un genuino apóstol de Jesucristo, a tratar de denigrar su testimonio, la iglesia, la iglesia no se levantó para defenderlo. Y eso es lo que dice en la siguiente parte. Dice, pues yo debía Debía ser alabado por vosotros ¿A qué se refiere Pablo cuando dice Alabado por vosotros? Esta palabra alabar es comendar Es aprobar, es demostrar O sea que cuando la iglesia empezó a escuchar todas las cosas terribles que estos hombres estaban hablando con respecto al apóstol Pablo, estos falsos apóstoles la iglesia lo que debió haber hecho es demostrar que eso no era verdad reconocer que Pablo era un genuino apóstol de Jesucristo lo que debió haber hecho la iglesia es aprobar a Pablo como un genuino apóstol y aquellos como falsos sin embargo la actitud de la iglesia fue de indiferencia, de pasividad en lugar de defender al apóstol Pablo ¿sabe qué hicieron? se pusieron del lado de los falsos de estos hombres que estaban introduciendo las mentiras, un falso evangelio, una predicación diferente con respecto al Señor Jesucristo y vinieron ellos y los, los abrazaron, los recibieron. Esa fue la actitud de la iglesia. Hermanos, y eso es, una, es, una, eso es algo que nosotros tenemos que, de lo cual nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque los falsos apóstoles, falsos maestros entran de esa manera, empiezan a hablar mal de la autoridad, a hablar mal de los líderes espirituales, que son genuinos. Ahora, si usted, ¿verdad? Usted conoce una persona que es un verdadero siervo de Dios, que es evidente a través de su testimonio, es, es evidente a través de su ministerio de predicación, es evidente en su vida de servicio, en su vida de piedad al Señor, si es evidente que es un verdadero siervo y alguien le viene a hablar mal, de esta persona nuestra labor 
es, es demostrar que las cosas no son así. Porque si no lo hacemos, entonces nosotros nos volvemos parte. Nos volvemos parte. Eso es lo que dice Pablo. Ustedes debieron de haberme comendado, de haberme de haberme de, de haber demostrado que esas cosas que estaban diciendo no eran eran mentiras. Y si hay una y si hay una iglesia que podía decir con toda propiedad que Pablo era un verdadero apóstol Cristo, era la iglesia, era la iglesia de Corinto. Pablo dos años de su ministerio lo dedicó a ellos, aparte de que les escribió tres cartas, les hizo tantas visitas y estaba pendiente de ellos, ¿verdad? Que era realmente, hermanos, es el colmo que cuando a pesar de haberlo conocido también la actitud de la iglesia para con él hubiera sido así ahora Pablo dice porque en nada he sido menos de aquellos grandes apóstoles y aquí Pablo está siendo sarcástico hermanos esta palabra que se traduce aquí como grandes apóstoles se puede traducir como superapóstoles eminentes apóstoles, extrapóstoles ¿por qué? porque esos falsos apóstoles que estaban ahí, como vimos anteriormente como son jactanciosos y se la tiran de la gran cosa, ¿verdad? entonces eh, se, se ponen así se llaman a sí mismos así, ¿verdad? como los eminentes apóstoles ¿verdad? entonces dice, al, al comparar al compararse Pablo con ellos, ¿verdad? que lo hizo en los, en los pasajes anteriores, claramente Pablo se muestra completamente superior y diferente a todos estos apóstoles porque realmente él era genuino sin embargo noten lo que dice al final dice aunque nada soy porque Pablo se vio en la necesidad de tener que hablar acerca de las cosas que a través del Señor había hecho sin embargo a lo largo también de, de todos estos textos nosotros vemos la profunda humildad de Pablo o sea le está diciendo yo no he sido nada no, no he sido menos que esos que estos apóstoles que se andan encomendando a sí mismos, que, se, que traen cartas de reconocimiento, sin embargo yo nada soy. O sea que Pablo no, se, no es que se consideraba por lo que había hecho, que era un gran apóstol de Jesucristo. Es lo que para él, lo que estaba en juego aquí hermanos, no era realmente su persona, lo que estaba en juego aquí era la doctrina y la, santificación, y la santificación de la iglesia por eso Pablo se vio la necesidad de hacer esto no porque él fuera una persona jactanciosa más bien esta es como la sexta o séptima vez que él dice estoy hablando como loco acéptenme un poco de locura dice me echo un necio o sea Pablo no era una persona que le gustaba andar hablando acerca de las cosas que, 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 que el Señor había hecho a través de su vida verdad sin embargo tuvo que hacerlo en este caso por la actitud de la iglesia al final el hecho que la iglesia reconociera la autoridad del apóstol Pablo era vital para la edificación de la iglesia y es vital para la edificación de nuestra iglesia hoy en día porque nosotros hermanos eh, enseñamos la doctrina del apóstol Pablo, trece cartas del, del Nuevo Testamento fueron escritas por él nosotros hermanos desestimamos a Pablo y cercenamos la mitad del Nuevo Testamento Entonces, eso era lo que estaba en juego aquí. Y Pablo va a continuar en los siguientes textos dándoles pruebas de su de la genuinidad de su apostolado. En el versículo 12 dice, con todo dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Miren lo que dice, Con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas 
entre vosotros en toda paciencia. Y aquí Pablo nos va a dar una otra de sus credenciales que lo acreditan a él como un genuino apóstol de Jesucristo. Dice aquí que las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Ahora, dice Pablo que él las hizo o que han sido hechas. Hermanos, ¿quién hizo estos milagros y estas obras? Las hizo Dios. Pablo no se autoproclama como un hacedor de milagros, como un hombre ungido para hacer prodigios. ¿Por qué? Porque un verdadero siervo de Dios no hace eso. No se anda autoproclamando como el hacedor de milagros. Dice Pablo, las, las señales han sido hechas. ¿Quién hizo esas señales? Dios las hizo. Dios las hizo. ¿Y qué señales fueron las que se hicieron? Dice, con toda perseverancia. ¿Qué es, qué es, la, idea, qué es la idea de eso? De manera continua, una y otra vez. O sea que si hay algo que fue evidente en, en el ministerio de Pablo en Corinto es que las, las señales de apóstol se dieron una y otra y otra vez a lo largo de su ministerio entre los corintos. Ahora dice aquí, hermanos, las señales de apóstol. O sea que hay señales que identifican si un apóstol realmente lo es o no. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a usted y yo, yo sé que ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Sin embargo, vale la pena que nosotros que nosotros repasemos eso. Hermanos, ¿cuántos apóstoles hay del Cordero? ¿Cuántos apóstoles del Cordero hay? Hay doce, doce. Cuando los, cuando los apóstoles estaban reunidos en Jerusalén, los once que quedaron después de la traición de Judas, y recordaron aquel texto del Antiguo Testamento donde decía que uno iba a caer y uno iba a tomar su lugar, ¿verdad? Ellos empezaron a buscar el sustituto de Judas, ¿verdad? ¿Por qué no buscaron tres? ¿Por qué no buscaron cinco? ¿Cuántos buscaban? Uno. Y escogieron a Matías. Escogieron a Matías. Sin embargo, Matías no fue escogido directamente por el Señor Jesucristo, sino por los otros apóstoles. Y una de las características de los apóstoles del Cordero era que iban a ser llamados, ¿verdad?, por el mismísimo Jesucristo. Y de los apóstoles, hermanos, ¿quién Aparte de los de estos once primeros que llamó el Jesús, incluyendo a Judas que, que, que bueno que por supuesto cayó, a quién más aparte de, de estos llamó directamente el Señor Jesucristo? A Pablo, a Pablo. Entonces, ¿por qué decimos que son doce? Bueno, primeramente por lo que vemos allá en el libro de los Hechos, pero también hay un pasaje bien claro con respecto a eso en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Apocalipsis 20, capítulo 21, versículo 14. ¿verdad? Es bueno que lo tenga ahí como una, como una referencia. Dice el apóstol Juan describiendo la ciudad celestial. Dice, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Entonces, ¿la ciudad cuántos cimientos tiene? Doce. 
y, los, y están grabados. Los cimientos tienen los nombres de cuántos apóstoles. Los doce apóstoles del Cordero. Ahora bien, hermanos, ¿cómo sabemos nosotros que los doce apóstoles que Jesucristo escogió o que nos dejaron el Nuevo Testamento, quisieron este, este ministerio de revelarnos la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que estos doce apóstoles son los verdaderos apóstoles? Y que no tenemos que esperar otros más. ¿Cómo sabemos que estos son, que estos doce son los doce? ¿Sabe cómo, hermanos? A través de las señales. Y quiero que piensen un poco. Hermanos, ¿para qué sirven las señales? Para señalar. <risa> ok, pensemos un poco en las señales de tránsito. Hermanos, si usted va por la, por, por la calle y hay un rótulo, una señal que dice alto, ¿qué tiene que hacer usted? Pararse. Si usted va para Tegucigalpa y ve un rótulo, una señal que dice que es para la derecha, entonces ¿para dónde tiene que ir? Para la derecha, no es así, porque la idea de las señales es identificarnos un lugar o una acción que tenemos que hacer. Entonces ese es, la, ese es el propósito de una señal, por naturaleza la señal nos sirve para identificar algo. Entonces aquí dice Pablo que las señales, los prodigios y los milagros fueron hechos con un propósito de parte de Dios, señalar que la iglesia pudiera identificar quiénes eran los auténticos apóstoles del Señor Jesucristo. Para eso son los milagros. Hermanos, para eso eran los milagros que hizo el Señor Dios a través de los apóstoles, para que para que a través de esos milagros, o mejor dicho, para a través de esos milagros, dar testimonio que estos eran los hombres que Él había escogido. Hermanos, con esto no estamos diciendo que Dios no hace milagros y que Él no hace cosas maravillosas y que Él no sana. Estamos hablando de cuando Dios se manifiesta de manera sobrenatural en la vida de un hombre con el propósito de autenticar a ese hombre como un siervo ungido por el Dios Altísimo. De eso estamos hablando. ¿Sabe? Una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo hizo tantos milagros era por este mismo propósito. Y quisiera que vieran Hechos 12. Perdón, Hechos 2.22 Dice Varones israelitas Dice Oíd estas palabras Jesús Nazareno Dice Varón aprobado por Dios Entre vosotros Con las maravillas Prodigios Y señales Que Dios hizo Entre vosotros Por medio de Él Hermanos ¿Cómo aprobó Dios O mostró Dios Que Jesús Que Jesús Era quien decía ser Que era el Mesías Dice, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿cómo nos demostró Dios que Él era aprobado, que era el escogido? Dice, con maravillas, prodigios y señales. Una, una de las cosas que estaban profetizadas en el Antiguo Testamento con respecto al Mesías es que iba 
a hacer milagros. En Isaías 53 dice que Él se llevó nuestras enfermedades. Entonces que el ministerio de Jesucristo iba a estar, del Mesías, del Hijo de Dios, iba a estar marcado por milagros y prodigios. ¿Cuál era la meta de estos prodigios, de estas señales? Apuntar, señalar, indicar que Él era el Mesías. Cuando Nicodemo llegó donde Jesús, en la noche, en, el, en Juan capítulo 3, Él le dijo, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a no ser que Dios esté con él. Ellos sabían, al ver los milagros, ellos sabían que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque las señales, los milagros, lo identificaron así. Y exactamente pasó lo mismo con los apóstoles. Ahora, hermanos, el tipo de señales y prodigios y milagros que ellos hicieron, hermanos, aquí no estamos hablando de, de cuasi milagros, hermanos. O sea, aquí no estamos hablando de sanidades a medias, ¿verdad? O, o, el tipo de, o el tipo de milagros que no se pueden comprobar ni se pueden autenticar. Porque hoy en día hay un montón de hombres que han salido diciendo que, que hacen milagros, ¿verdad? Sin embargo, no se pueden comprobar. Algunos dicen, no, es que son progresivos, no son completos, o son enfermedades que no se ven, psicosomáticas, o en o hechos a personas desconocidas. Sin embargo, en el caso de los milagros de Jesús, hermanos, y de los apóstoles, eran cosas completamente, completamente diferentes, hermanos. Eran sanidades totales. Habían personas que habían nacido ciegos, que eran del conocimiento de, toda, de todas las personas, paralíticos de años, que todo mundo los conocía, ¿verdad? Y eran sanados de una manera total y completa. Cuando uno, nosotros vemos la manifestación del poder del Señor Jesucristo sobre los elementos, sobre las, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la vida, es exagerado. Y con los apóstoles no fue muy diferente. La Biblia dice que ponían a los enfermos para que siquiera les pasara la sombra de Pedro y eran sanados. Eran restauraciones completas completas eran señales hermanos que manifestaban de una manera de, de una manera evidente el poder sobrenatural de Dios ahora es importante que nosotros entendamos que, cuál era el propósito de estas señales que la, el propósito de estas señales era que la, la gente pudiera identificar que estos hombres realmente eran los escogidos por parte del Señor para revelar su palabra. ¿Verdad? ¿Sabe? Hay una temporada de milagros que está profetizada en la Biblia que no se ha cumplido. Porque también los tiempos de milagros son, eran temporadas, hermanos. Usted va al Antiguo Testamento y uno, no, uno mira a Dios actuando milagrosamente, pero actuando a través de un hombre, ¿verdad?, como para identificarlo como una persona que ha sido enviada por Dios para revelar su palabra, pocos, Moisés, Josué, que claramente fueron usados para inspirar gran parte del Antiguo Testamento, Elías, Eliseo, pero, o sea, y vemos a Dios manifestándose de manera milagrosa, pero haciéndolo Él, no estamos hablando por medio de, de un hombre, ha sido temporadas de milagros, y hay una temporada de milagros que aún no se ha cumplido, ¿verdad?, pero son los que va a ser el anticristo con la meta de engañar a las naciones entonces nosotros tenemos que tener cuidado 
en esta parte, especialmente cuando alguien se autoproclama a sí mismo como un hacedor de milagros. No estamos hablando de que Dios no sana y que Dios no hace milagros, estamos hablando cuando una persona se levanta y dice que hace milagros. Hoy en día, hermanos, hay un montón de hombres allá afuera que se autoproclaman a sí mismo como hombres que hacen prodigios y milagros. Pero ¿saben qué es algo bien interesante? Que doctrinalmente andan perdidos. Doctrinalmente andan completamente extraviados de la verdad. Entonces explíquenme ustedes, hermanos, ¿cómo es que Dios, cómo es que Dios autenticó el ministerio de los apóstoles con señales y vinieron y estos apóstoles nos dieron a nosotros la doctrina sobre la cual se fundamenta la iglesia. ¿Cómo es que Dios supuestamente va a estar autenticando a nuevos apóstoles el día de hoy con señales para que, para que, para que autentiquen una doctrina que va contraria a la que ya nos dio? ¿Saben, hermanos, la manera de nosotros poder identificar a los falsos profetas hoy no es por las señales que hacen, sino por la doctrina que predican? La doctrina. ¿Por qué? Porque Dios no va a levantar hombres y los va a autenticar con señales y que contradigan la palabra que ya nos fue, nos fue dada por medio de los apóstoles que podemos comprobar que fueron genuinos. Esto es lo que está diciendo Pablo. Dice Pablo, las señales de, de apóstol fueron hechas entre vosotros. O sea que los corintos estaban aceptando a estos falsos apóstoles cuando ellos tu, tenían de primera mano la evidencia de que Pablo era un verdadero apóstol por las señales que el Señor había hecho a través de su vida. Ahora, ¿qué otra característica vemos en el apóstol Pablo que muestra que era un verdadero apóstol vamos a ver, volviendo a segunda de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice porque en que habéis sido menos dice, que las otras iglesias sino en que yo mismo no os he sido carga perdonadme este agravio he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros pues no deben atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas aunque amándoos más sea amado menos. Y otra característica que vemos en Pablo es su entrega desinteresada. Miren en el versículo 13, dice, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino que yo, en que yo mismo no os he sido carga, perdonadme este agravio. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Eh, Pablo está haciendo referencia a una de las mentiras que los falsos apóstoles estaban diciendo en la iglesia. ¿Qué era esta, esta mentira? ¿Qué Pablo consideraba a la iglesia de Corinto como una iglesia de segunda categoría o una iglesia o una iglesia de menor importancia por el hecho de que él no les había cobrado cuando hizo el ministerio entre ellos o sea dice Pablo en que habéis sido menos que las otras iglesias sino en que yo mismo no os he sido carga o sea lo que estos falsos apóstoles estaban diciendo verdad, era que Pablo por el hecho de no haber recibido ningún tipo de ayuda económica por parte de la iglesia ¿Verdad? Que por haber hecho eso, entonces él los consideraba como una iglesia de segunda categoría. Que los consideraba de menos, que los menospreciaba. 
Ahora dice Pablo, perdónenme este agravio. Ciertamente está siendo sarcástico él aquí. O sea, él está diciendo, porque más adelante les dice, voy por tercera vez y no le voy a hacer gravoso. Cuando él dice, no le voy a hacer gravoso, significa de que él no les va a hacer ningún tipo de carga a ellos. Entonces, cuando él está diciendo, perdonen, o sea, cuando le dice, perdónenme este agravio, lo que le está diciendo, lo que le está diciendo, realmente, realmente, ¿cómo es posible que ustedes piensen de que yo los considero de menos por el hecho de que no les he cobrado nada? Yo le hago una pregunta a ustedes, hermanos. ¿Quién de ustedes le cobra el desayuno a sus hijos? ¿Quién de ustedes le cobra el desayuno a su hijo? ¿Por qué no lo hace? Y seguramente le da más que el desayuno. ¿Por qué no lo hace? Porque los ama. Y eso significa que los menosprecia. Que son de menos. Mira lo que dice Pablo. Lo que, lo que dice Pablo. Dice, yo no busco. Dice, perdón, dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para quién? Para los hijos. ¿Cómo miraba Pablo a los coritos? ¿Cómo, cómo el, el amor de un padre a un hijo? Y el amor de un padre a un hijo, ¿qué hace por el hijo? Imagínense que estos falsos profetas, estos falsos maestros estaban diciendo que Pablo los consideraba menos por no, haber, por no haberles pedido que le, que, que le apoyaran económicamente. Cuando al contrario, el hecho de que él no, no, esperaran, no pidiera nada de ellos, más bien mostraba el gran afecto y el cariño que les tenía. ¿Qué era lo que decía Pablo? Yo voy a ir una tercera vez a ustedes ¿Y qué les dice? Y no les seré gravoso O sea que iba a llegar Pablo ahí Y no les iba a hacer carga Dice porque no busco el que Lo vuestro sino a vosotros Esto es una evidencia de que una persona Es un verdadero siervo de Dios Porque él lo que busca es las personas No lo que tienen Él no anda detrás del, de la plata Él anda buscando, él va detrás de las almas. Él lo que él quiere para las personas es que se entreguen al Señor, que vivan para él y le amen. Eso es lo que un verdadero siervo de Dios busca. Que las personas se rindan al Señor, que amen al Señor. No anda detrás de lo que tienen. No anda, no anda detrás de la plata. Saben, Pablo, Pablo les demostró esto a los corintios una y otra vez desde el momento en que llegó Pablo a hacer el ministerio en Corinto él no recibió absolutamente nada de ellos ni un cinco ni un cinco saben cuando él habla acerca de cómo financió su ministerio dice estas manos me sirvieron para trabajar saben haciendo tiendas junto con Priscila y Aquila Así es como se, como, se, como se financió. Y cuando el ministerio creció a tal punto donde él ya no, ya no se podía dedicar a hacer las dos cosas al mismo tiempo, dice que otras iglesias, las iglesias de Macedonia, vinieron y, y le enviaron para sostenerlo en su ministerio. ¿Saben? Pablo conocía la condición de esta ciudad de Corinto, donde todas las personas, verdad, ya sean los líderes dentro de los, de los cultos idolátricos como los griegos con la retórica, todos demandaban dinero Por sus servicios Pablo no quería No quería parecerse a ninguno de ellos Porque él, él quería dar testimonio De la gracia de Dios De cómo De cómo De cómo Dios ¿verdad? Envía su regalo de salvación Sin costo alguno Por gracia Como un regalo 
Este era el testimonio que el apóstol Pablo le quiso dar a la iglesia. Dice, yo, yo, dice, y miren, miren la actitud en el versículo 15, y yo, dice, con el mayor placer, ¿qué dice? Gastaré lo mío. Y está hablando, hermanos, ahí acerca de poner de su propia bolsa. O sea, Pablo iba a llegar a Corinto y él iba, todo el tiempo que él estuviera ahí, él iba a financiarlo de su propia bolsa. Y la actitud de Pablo en todo, en todo, en todo el trabajo con los corintios fue así, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, pero no solamente lo, lo que tiene, mire, dice, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. ¿A qué está hablando? ¿Qué está hablando cuando dice me gastaré del todo? Está hablando acerca de su tiempo, su esfuerzo, su corazón. Hermanos, qué amor, qué amor. ¿Y qué recibía de vuelta? Aunque amándoos más, sea amado menos. Y eso nos muestra otra característica del carácter de un verdadero siervo de Dios. ¿Sabe, hermanos? No espera una recompensa de los hombres. Su recompensa viene de Dios. No espera, no sirve a Dios porque lo amen, porque lo apapachen, porque lo quieran, porque hablen bien de Él. Sirve a Dios porque tiene su mirada en la recompensa que le está esperando por parte de Jesucristo en los cielos. Ahí es donde nosotros tenemos que poner la mirada. Y por lo tanto, hermanos, eso significa que todos nosotros podemos servir a Dios. No solo porque si estoy a tiempo completo en la obra del ministerio, todos, porque como creyentes, hermanos, nosotros no servimos a Dios por dinero. Servimos a Dios porque le amamos a Él y amamos las almas. Y esto es un claro contraste a los falsos maestros, falsos profetas que siempre andan detrás de la plata, hermanos. Siempre, siempre andan viendo cómo le sacan el dinero a la gente. ¿Verdad? Así son los falsos profetas. Sin embargo, un verdadero siervo de Dios, más bien se, se da a él, da de lo que tiene, ¿verdad? Es generoso. Es generoso, ama como Cristo. Ahora bien, ¿qué otra característica vamos a ver en Pablo? Versículo 16, versículo 16 al 19. Pero admitiendo esto, dice, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Pensáis aún, dice, que nos disculpamos con vosotros delante de Dios. En Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. El versículo 16 dice, pero admitiendo esto, que no se ha sido carga, entonces... Eh, Pablo está sentando las bases de su argumento Entonces vaya, pongamos las cosas claras Yo no les he sido carga a ustedes En, ni, en, ninguna, en ninguna forma Y dice, sino que como soy astuto Os prendí por engaño Y esta, si ustedes lo leen en otra versión ¿verdad? Eh, lo ponen entre, entre Entre signos de interrogación Porque Porque en la traducción se puede traducir Como una pregunta retórica Y creo yo que es lo que está expresando Pablo aquí ¿A qué me refiero con retórica? Que está Está eh, con la expectativa de generar una respuesta negativa. O sea, dice, 
sino que soy astuto, os prendí por engaño. Esta es una de las acusaciones que Pablo estaba recibiendo por parte de, la, de, 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 los, falsos, de los falsos apóstoles. ¿Qué? ¿Qué era lo que estaban diciendo de Pablo? Ah, que era, él estaba usando de astucia y que los había prendido y que tenía a los, a los corintos, los tenía engatusados, ¿verdad? Que los había prendido con engaño y por eso dice en el 17, ¿acaso os he engañado, dice, por alguno de los que he enviado vosotros? ¿Verdad? Entonces es la misma, es la misma respuesta que está esperando de la primera parte cuando dice, ¿es que, ¿es que acaso yo soy astuto y los prendí a ustedes con engaño? Ahora, ¿pero a qué hace referencia Pablo aquí cuando está hablando de engaño? Si ustedes notan, está hablando acerca de, de que envió a Tito y que lo envió con el hermano. ¿A qué se está refiriendo? A la ofrenda que Pablo estaba recaudando para los creyentes de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué era lo que pasaba? Que Pablo, la, la iglesia en Jerusalén, hermanos, estaba atravesando un, un, un tiempo de extrema pobreza. O sea, esta iglesia que había enviado tantas personas para abrir iglesias en otros lugares, ¿verdad? Donde la gracia de Dios se había manifestado de una manera tan, tan exponencial, ¿verdad? Ahora había pasado por persecución, los creyentes habían sido despojados de sus propiedades y todo, ¿verdad? Entonces, la iglesia está pasando por una necesidad bien grande, ¿verdad? Y Pablo, cultivando el amor y la unidad entre las iglesias, le pide a las iglesias gentiles que por favor recauden una ofrenda para ayudar a los hermanos en Jerusalén, ¿verdad? Ahora, hemos, vi, hemos visto los principios de las personas que Pablo estaba utilizando para llevar a cabo esto y cómo en todo el proceso había una total transparencia, que la gente que Pablo había escogido para que se hicieran cargo de animar a la iglesia a, en esta, eh, con, con esta parte de la ofrenda y también los que se iban a encargar de la administración de la, de la ofrenda fueran personas de buen testimonio, íntegros, en toda manera, transparentes. Pablo en todo el proceso buscó ser bien transparente. Los mismos corintos daban testimonio y conocían a las personas que Pablo, que, 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 a quien Pablo les había enviado y sabían el, el testimonio que ellos tenían de integridad. Sin embargo, lo que los falsos profetas y apóstoles estaban diciendo dentro de la iglesia era que Pablo los, había, los estaba engañando. Que en primera instancia la razón por la cual no les había cobrado desde antes ¿Verdad? Era porque se estaba preparando para quedarse con la plata mayor. Y que todo lo que es las, ellos, él estaba recaudando en las iglesias, en última instancia, se lo iba a quedar él. Bien dice el dicho, ¿verdad, hermanos? Que el que las hace se las imagina. Porque ellos eran así. Sin embargo, en sus maquinaciones perversas, ¿verdad?, Ellos pensaban que Pablo iba a actuar como ellos hubieran actuado. Y estaban diciendo de que, de que Pablo realmente lo que estaba haciendo era engañando a la iglesia y que se iba a quedar con el dinero. Sin embargo, Pablo les dice, ¿a quién, a quién hemos engañado nosotros? Dice, ¿a quién los he engañado también a ustedes de las personas que yo les he enviado? Dice, yo le rogué a Tito, dice, que fuera, envié con él al hermano, los engañó Tito. Ellos saben la respuesta a estas preguntas, por supuesto que no los engañó Tito. Y miren lo que les dice, ¿acaso no hemos procedido en el mismo espíritu y las mismas pisadas? O sea, les dice, les dice Pablo, no, tan, no solamente yo, ustedes son testigos de que mi equipo y las personas con las que, que trabajamos, que iban adelante este ministerio, todos están alineados. De la misma manera, todos son honestos, todos son íntegros, todos son transparentes. Hermanos, eso es algo que nosotros debemos de buscar en las personas que son líderes espirituales en la iglesia. Que sean personas, que sean personas íntegras, que no aman el dinero, que no son personas avaras, 
al, al final, ¿cómo puede saber uno si una persona, si una persona es, es, es fiel, es fiel en, en, en esta parte? Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo. ¿Se acuerdan? El que lo poco, en lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, ¿usted cree que una persona que no es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho? ¿Sabe? Una persona que es avara, que anda detrás del dinero, no se va a contener ni en lo poquito. Pablo les había demostrado en tantos años de ministerio que él no andaba buscando la plata de ellos. Peor aún con esta ofrenda. Su testimonio, ¿verdad? Anterior, daba testimonio de que las cosas no iban a ser así. Profesor maestro, no, son deshonestos hasta en lo pequeño. Es, es, es triste hoy en día porque la gente piensa que una persona que no es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Y muchos votan por personas que no han sido fieles en lo poquito y esperan que cuando lleguen al, al poder vayan a ser fieles en lo mucho, hermanos. Las cosas no funcionan así. En lo pequeño se muestra la fidelidad. Entonces, eso es un principio bien importante para nosotros. Ahora, mire el, el versículo 19. Pensáis, dice, aún que nos disculpamos con vosotros. O sea, Pablo les dice, ¿ustedes creen que nosotros, que yo les estoy escribiendo esto para darles una disculpa? Uh -uh. Dice, delante de Dios y de Cristo hablamos. Y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pablo no, no estaba diciéndoles esto para que... Por ellos, hermanos, como una disculpa para ellos. ¿Delante de quién estaba hablando Pablo? Dice, delante de Dios en Cristo hablamos. Y yo creo que esta es la base de la integridad, de la honestidad y la transparencia que existía en el apóstol Pablo. ¿Sabe cuál era? Que él vivía delante de Dios. Él vivía delante de Dios. Y yo sé que hemos visto varias veces este principio ya, porque Pablo no es la primera vez que lo repite, pero cuando la palabra nos repite algo, hermanos, es porque quiere realmente hacernos un énfasis en eso. Hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos delante de Él, no delante de los hombres. ¿Saben? La base de la hipocresía es que uno vive para agradar a los hombres. Y por eso vemos tantas personas que en la iglesia hablan bien bonito, hablan como cristianos, ¿verdad?, se ven las personas más santas y más lindas, ¿verdad? Pero cuando van al trabajo, son otras cosas completamente diferentes. No es así. Malas palabras, deshonestidad, lo que sea, ¿verdad? No digamos en su casa, ¿verdad? Ogros maltratan a sus esposas o viceversa. ¿Por qué, hermano, se da tanto esa hipocresía? ¿Sabe por qué? Porque la gente vive delante para agradar al ojo. No para agradar a Dios. ¿Sabe? Cuando usted vive delante de Dios y usted quiere agradar a Dios y ve a Dios como testigo sobre su vida, usted eso lo va a llevar a vivir una vida de integridad, a ser la misma persona donde sea que esté. Porque usted no está viendo el ojo, usted está viendo al Señor. Realmente no nos debe de importar mucho. En realidad lo que la gente va a decir, lo que, lo que nos debe de importar es... ¿Qué va a decir el de arriba? ¿Qué va a decir el Señor con respecto a si yo hago esto, a si yo estoy pensando esto, a si yo me comporto así? Ese es el punto. Esa es la base para la honestidad. ¿Por qué usted en su trabajo va a ser honesto? ¿No se va a dar a agarrar un, a agarrar un dinero que no es suyo? ¿Por qué no va a aceptar un, un soborno? Porque, porque usted está viendo al Señor. 
Esa es la clave, hermanos. Y eso es lo que vemos en la vida de Pablo. Ahora, pero ¿qué más vemos? Dice, y todo muy amados. Y miren cómo se expresa Pablo acerca de los corintios. Muy amados, dice, para vuestra edificación. Y es otra característica de un verdadero siervo de Dios. Ama y busca la edificación. Y eso es lo que vamos a ver en la última parte. Porque el versículo 20 al 21, él enfatiza eso. 20 al 21, dice, pues me temo, dice, que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar, dice, por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y la lascivia que han cometido. Entonces Pablo dice que ellos son muy amados para él y que en todo momento lo que él anda buscando es la edificación de ellos, o sea, el crecimiento espiritual, que se entreguen al Señor. Y miren cómo, cómo se los dice en el versículo 20, dice, pues temo, dice, que cuando yo llegue, dice, no los haya tales como quiero. O sea, ¿cómo quería Pablo encontrar a los corintios? ¿Sabe cómo los quería encontrar? Los quería encontrar arrepentidos. Viviendo en santificación El temor de Pablo era que no los encontrara así Que los encontrara todavía Peleándose Envidiándose Iracundos Con divisiones, maledicencias Hablando mal entre ellos Murmuraciones, soberbias, desórdenes Esa era la manera como Pablo no los quería encontrar El el anhelo de Pablo Para los los corintios Era que ellos se santificaran que Que una vez por todas Decidieran renunciar al pecado, ¿verdad? Y se sometieran al Señor. Ahora, pero miren la otra parte. Y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Ahora dos partes. Una es, Pablo no quería encontrarlos a ellos en pecado, pero les también les dice, pero que también, pero también que ustedes me encuentren como ustedes no quieren. ¿A qué se refiere Pablo? Hermanos, si ya les había dicho anteriormente que si le era necesario usar su autoridad como apóstol para castigar a los que habían pecado, lo iba a hacer. Porque una, una característica verdad, que de un siervo genuino del Señor Jesucristo es que confronta el pecado. Hermanos, hermanos, nosotros hermanos, somos Dios nos ha llamado para poder anunciar la verdad de Dios y que cada uno de nosotros debe someterse a Cristo y a la palabra de Dios. No podemos, si una persona, hermanos, abiertamente está abrazando el pecado en su vida, no podemos dejar las cosas de esa manera. O sea, tenemos la responsabilidad delante de Dios de confrontar el pecado. Ahora, En el caso de Pablo, si la iglesia no se arrepentía, entonces ellos iban a tener que ser disciplinados. Ahora quiero hacerle una pregunta. Hoy en día, nosotros como iglesia, ¿será que la iglesia tiene autoridad para disciplinar el pecado de los miembros? Hermanos, quiero hacerles una pregunta. Si una persona aquí está en un pecado que no se quiere, del cual no se quiere arrepentir, ¿qué debemos hacer? 
¿Qué debemos hacer? Pues si no sabe, le voy a enseñar. Entonces, Mateo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Mire lo que dice. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ok. Dice, si tu hermano peca contra ti, Entonces, si nosotros vemos o un hermano, ¿verdad?, peca contra nosotros, hay formas diferentes en que un hermano puede pecar contra uno, puede ser no solo una, una, ofre, una ofensa directa, sino que ese hermano esté en un abierto pecado, deshonrando a Dios, ¿verdad?, y siempre ese pecado nos afecta a todos, ¿verdad?, Pablo lo menciona aquí mismo en la segunda carta de Corintios, ¿verdad?, que una persona que había, había caído en pecado, ¿verdad?, y que ese pecado no solo le había entristecido a Pablo, sino que estaba afectando o había afectado a toda la iglesia. Entonces dice, si tu hermano peca contra ti, Dice, ¿cuál es? ¿Qué debemos hacer? Dice, peca contra ti, ve y repréndele. ¿Cómo, hermanos? Estando tú y él, ¿cómo? Solos, solos. Y ese, esta parte es bien importante, hermanos, porque aquí es donde muchos, muchos, muchos fallan o fallamos. ¿En qué? Que cuando, cuando nosotros vemos un hermano o que, que peca o nos ofende a nosotros, venimos nosotros y en lugar de ir a hablar con el hermano para exhortarlo, reprenderlo por lo que ha hecho, vamos y empezamos a hablar del hermano con otras personas. Eso es el chisme y ahí es cuando se dañan a las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lugar de, de, de ir directamente y confrontar a la persona personalmente, ¿verdad?, hacemos público la ofensa que esa persona hizo. Entonces, dejamos mal a esta persona, ¿verdad? Sin nosotros siquiera haber, haber tomado el tiempo, ¿verdad? Y darle la oportunidad para que se arrepintiera por medio de una reprensión personal. Ahora, ¿pero qué pasa? Dice ahí, si no te oyere, o sea que se le reprendió personalmente, pero no oye, entonces, ¿qué sigue? Entonces, ve... ¿Y busca qué? Dos o tres testigos. Y que en boca de tres, dos o tres testigos quede todo asunto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Veo, veo dos o tres testigos. ¿Y cuál es la meta de venir con estos testigos? ¿Qué, qué se va a hacer? Hermanos, se le va a reprender nuevamente y hacerle un llamado al arrepentimiento. Ahora, ¿y qué pasa si no oye a los testigos? ¿Qué sigue? Dilo a la iglesia. Y aquí es donde ya no se convierte en chisme, hermanos. Cuando se, entonces, ya que esta persona ha decidido vivir abiertamente en rebelión contra Dios y en pecado, entonces es necesario comunicarlo a la iglesia. Dice, dilo a la iglesia. Ahora, pero ¿para qué se lo vamos a decir a la iglesia? Para que los quede viendo mal la iglesia, ¿verdad? Para eso dice ahí. Dice, si no oyere a la iglesia, entonces, ¿para qué se le va a comunicar a la iglesia? 
para que la iglesia le que le hable. ¿Qué significa eso? Para que la iglesia lo reprenda, para que la iglesia lo exhorte, para que la iglesia completa lo llame al arrepentimiento. Esa es la responsabilidad que todos como iglesia tenemos para con nuestros hermanos. Hermanos, todos como iglesia debemos de perseguir la santificación de todos. Y si hay un hermano que está rebelde, que no se quiere someter, ¿verdad?, a la palabra de Dios que está abiertamente eh, de manera jactanciosa viviendo en pecado, ¿verdad? Entonces toca ir hasta las últimas instancias y aquí dice que hay que comunicarlo a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia completa, cada hermano vaya y le reprenda. ¿Pero qué pasa si no oye a la iglesia? Tenle como que fuera un no convertido, como un gentil y publicano. Eso se refería en ese tiempo a las personas que no conocían a Dios, ¿verdad? Tenle como una persona que más bien Necesita ser evangelizada porque está completamente extraviada. Sin embargo, la manera en que nosotros vamos a relacionarnos con una persona en esta situación, hermanos, es, es, es distinta. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo, 9, capítulo 5, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Dice... Dice el apóstol Pablo, os he escrito por carta, dice, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, porque en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis ¿cuál es el contexto de este versículo? un hombre hermanos que estaba llegando a la iglesia con la mujer de su papá que estaba en incesto con la, que era la, con su madrastra se había juntado con su madrastra y la iglesia no había hecho nada con esta persona y Pablo les, está, les llama la atención a la iglesia Y le dice, ustedes debieron de haber, debieron de haber juzgado este caso, de haber tratado con esta persona. Y les recuerda algo que ella les había instruido desde antes, que una persona que se dice hermano, pero que después de las amonestaciones, jactanciosamente decide permanecer en esa condición, dice con el tal, ni aún comáis. Un poco de levadura, hermanos, leuda toda la masa. Nuestra responsabilidad Ahora con los creyentes es eso y eh, incluso el propósito de esto hermanos en todo el proceso es poder restaurar a la persona a una condición de obediencia delante, de, de, delante del Señor. Mire lo que dice Pablo al, al final de 2 de Corintios en el capítulo 2 versículo, perdón en el capítulo 12 versículo 21 dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros Y miren, miren la actitud, hermanos, porque esta es la actitud que debemos de tener cuando nosotros confrontamos el pecado y que quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Porque al final, hermanos, yo creo que lo más doloroso para un siervo de Dios es que una persona no se quiera arrepentir. Se lo digo como pastor, yo creo que una de las cosas que más le duele a uno, que más le duele a uno, es ver un hermano que no se quiere arrepentir. Eso es lo que más le duele. 
Yo entiendo cuando Pablo dice, y tenga que llorar, dice, por algunos que no se han arrepentido. Y, y Dios conoce cómo está usted, ¿verdad? Pero si usted está en cualquiera de estos pecados, ha vivido practicando estas cosas, fornicación, o sea, que se ha metido en una relación inmoral con alguien, ¿verdad? Está teniendo sexo fuera del matrimonio, pornografía, lo que sea, cualquier tipo de inmoralidad. Si ha estado viviendo en contienda, en ira, ¿verdad? Que lo, lo que se ha visto en su vida es enojo, está peleando con toda la gente todo el tiempo, en, en, está buscando, es avaro, ¿verdad? Está viviendo una vida desordenada. Yo le imploro delante del Señor Jesucristo esta mañana que por favor se arrepienta. Arrepiéntase. Que el Señor, que el Señor está ahí para perdonar, para recibir al que se arrepiente. Hay misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por favor, por favor, decida ya abandonar su pecado y rendirse al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, Gracias Señor por tu palabra Gracias porque tu palabra Señor nos confronta Con nuestro pecado Gracias porque tú dispusiste Señor A través del Señor Jesucristo La misericordia y la gracia Para que nosotros pudiéramos ser perdonados Y pudiéramos ser limpiados Hay perdón Señor En tu trono Señor Pero tenemos que empezar por humillarnos por dejar de justificar nuestro pecado, por dejar, Señor, de ser soberbios y decidir, Señor, de una vez por todas, rendirnos a tus pies, Señor. En ti hay perdón, Señor, en ti hay gracia, en ti hay misericordia, en ti hay restauración. Padre, que cada uno de nosotros pueda decidir en su vida, Señor, rendirse a ti y vivir para ti. Padre, Ayúdanos, Señor, a poner en práctica estos principios que estudiamos hoy. Para la gloria de tu nombre. Amén.